0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: En la línea telefónica, Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional. Me da gusto eh, saludarte, Guadalupe. ¿Cómo escuchas al presidente del striptis político?
0: <risa> bueno, buenas tardes, Ana Francisca, primero que nada. Mira, este, pues lo veo muy enojado. <risa> ¿No? para haber sido poquitos, para haber fracasado tanto, para no tener ninguna significancia, tiene 10 días hablando de nosotros, uh -huh. cosa que no es normal, casi siempre nosotros nos la pasamos hablando de él. Y ahora, en esta etapa, él es el que habla de una iniciativa que surgió de distintas organizaciones ciudadanas, entre otras, el Frente Cívico Nacional, y que por lo visto le movió el piso y que él estoy seguro no esperaba que la respuesta que se dio el día de ayer fuera de tal magnitud y, y, y de tal contundencia porque cualquier observador imparcial podría saber que el, el informe que emitió el gobierno de la ciudad a través de Martí Batres, de que habíamos sido diez mil gentes o sea que esa marcha que había en el auditorio nacional así es así es no, el auditorio nacional caben mil personas. Así, es, así es. No, es, es. Es de verdad, eh, creo, eh, la mejor muestra de que no se esperaba una respuesta ciudadana de esta, de esta naturaleza y con una característica, Ana Francisca, que no había sucedido antes, que esta es una y, novedad nacional. Uh -huh. Ni la gran marcha contra el desafuero fue en todo el país, fue solo en la ciudad de México. Uh -huh. Hoy hubo eh, en nuestros reportes más de 55 ciudades eh, de distinto tamaño las principales capitales que son las que más se divulgaron. ¿Sí? Pero en más de 55 ciudades hubo movilizaciones de la ciudadanía en defensa de la democracia y del Instituto Nacional Electoral eh, con una participación muy amplia y muy contundente en muchas de ellas, no solo la de aquí que sin duda pues no basta más que ver los videos y los fotos, los reportes periodísticos para no entrar en un debate estéril sobre eh, la minimización que han intentado hacer desde, de manera formal desde el gobierno de la ciudad y luego ahora desde la presidencia. Entonces, nosotros queremos, por cierto, aprovechar para felicitar, agradecer a los miles y miles y miles de ciudadanos que salieron en todo el país por haber tenido la decisión cívica de ejercer sus derechos constitucionales y de salir a defender no algo que significa para alguna persona un beneficio personal, sino que salieron a defender la democracia, y eso es muy importante, Ana Francisco.
1: Ahora, eh, yo creo que, eh, a ver, pensemos de aquí adelante qué sucede. O sea, esto esto tiene que ver con el INE, particularmente hay muchísima gente y como ya decía, las consignas fueron muy variadas. Eh, el único mínimo común denominador pues es la defensa del, del organismo eh, autónomo y de la ciudadanía, ¿no?, en, en torno a, a, a la organización de las de las elecciones pero más allá de, de eso difícilmente uno podría encontrar eh, pues eh, puntos en común entre personas tan tan diversas como José Woldenberg, Roberto Madrazo Elba Esther, Fox, en fin la cantidad de, de gente, Margarita Zavala la cantidad de gente y políticos que fueron también a, a la marcha eh, y, y también habría que ser cuidadosos en torno a las interpretaciones que se den eh, eh, pues de, 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 esta, de esta oposición
0: eh, Guadalupe yo tienes toda la razón y me parece que ese es un elemento sobre el que hay que profundizar. ¿Verdad? Fueron, algo, fueron varias personalidades de muy diverso tipo. Y, y yo me recuerdo muy bien cómo, por ejemplo, cuando yo participé en la marcha contra el desafuero en 2005, también participó muchísima gente, porque mucha gente consideraba que no era correcto que se intentara evitar que López Obrador fuera candidato mediante un proceso judicial. Uh -huh pero no quería decir que todos los de la marcha iban a votar por él, no como sí, claro. seguramente sucedió que hubo gente que fue a luchar por el derecho de, de, de un ciudadano a participar y ellos tenían otra preferencia, seguramente ayer participaron ciudadanos que a lo mejor ni van a ir a votar nunca, porque votan de manera muy diferente, pero que no les parece que se ataque, se quiera destruir una organización que le ha costado a la sociedad mexicana mucho esfuerzo de construir como es el Instituto Nacional Electoral. Lo que hoy el presidente nos propone es que él vuelva a nombrar el INE. Y es tan sencillo para comprender porque él dice, yo pido que la gente vote, Te estaba escuchando lo que él decía hace un rato, sí, sí, en la mañanera. Sí, pero lo que no dice es quién propone. Uh -huh. El único que prácticamente propone a los 60 prospectos pues es el partido oficial y el presidente de la república, ya. habíamos quitado que el presidente de la república interviniera bajo cualquier circunstancia en su nombramiento ahora él propone que él propondrá 20 personas, y otros 20 el congreso donde él tiene mayoría y otros 20 el, 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 el poder judicial donde tiene pues un presidente muy obsequioso un presidente de la corte muy obsequioso con el presidente entonces dice, ustedes pueden escoger el pueblo escoja, de quienes de los que yo proponga, mira que ¿verdad? Entonces, Ahora, claro que eso es querer apoderarse desde el Poder Ejecutivo sí. del órgano electoral y eso no lo deberíamos permitir. Y una segunda cosa, perdón. A ver, no, no, no Llevar adelante. el padrón a gobernación. Uh -huh. Que el padrón se lo lleve a gobernación cuando el INE ha hecho, si algo reconoce la gente, es que su credencial de elector sirve como identificación oficial en todos los lugares, es el el documento preferido y lo ha hecho el INE, porque lo va a tener el gobierno de la república bajo su responsabilidad, la elaboración del padrón, solamente por mencionar dos temas que son eh, eh, un, una regresión impresionante en nuestra democracia que tanto nos ha costado construir.
1: A ver, finalmente, eh, el, el tema de qué, qué va a pasar cuando se termine de debatir en el Congreso y se empiece a votar, está por supuesto el cuestionamiento en torno al PRI, ayer a Lito Moreno no le fue muy bien en la marcha, le gritaron de todo, después se fue a comer y le gritaron más todavía... Entonces, lo que haga el PRI está todavía por verse, pero pero yo quisiera que escucháramos el audio de hace ratito, subió Ricardo Monreal, eh, coordinador de los senadores morenistas y presidente de la de la Junta de Coordinación Política, en donde dice que no va a respaldar una reforma electoral que implique regresiones, dijo que ya se lo dijo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quién sabe cuánto tiempo le queda a Ricardo Monreal en Morena, pero por lo pronto eh, me gustaría escuchar el audio y, y regresar con, con reacciones tuyas, vamos a escucharlo.
2: A hacer las cosas bien es escuchar, a hacer las cosas bien es precisamente hacerlas bien, escuchando y consensando, no imponiendo y no incursionando en regresiones eh, o conquistas ciudadanas. Lo que sea para bien del país, de la transparencia y de la democracia, es lo que haremos. Por eso les garantizo que vamos a hacer. Bien las cosas. Platicamos de varias cosas. Uno de los temas es la reforma electoral y obviamente eh, le hice ver nuestra posición de que una vez que allá concluye en la Cámara de Diputados, el Senado hará un estudio minucioso, serio, un estudio eh, y una revisión puntual de lo que en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen se apruebe.
1: A los eh, a los que están pensando o a los que estarían pensando en votar la reforma del presidente López Obrador, ¿la manifestación de ayer le subió los costos, Guadalupe?
0: Sí, sin ninguna duda el nuevo elemento, el que está hoy en juego, el que no estaba cuando se dio la votación en materia militar no del transitorio, del quinto transitorio de la Guardia Nacional, en fin, es la ciudadanía. Lo de ayer, que te digo, fue una movilización inédita en la Ciudad de México y en muchísimas ciudades del país, es un claro llamado de la ciudadanía que es hacia el presidente de la República, hacia los legisladores, a los partidos opositores y a propio Morena. Ahora, fíjate cómo cambia el asunto. Yo creo que antes teníamos algo, o tenían algunas personas dudas de que iba a ser el PRI, el PRI participó ayer en la marcha. ...diciendo, vamos a defender... Bueno, sí. ...todo el mundo puede sostener... ...que al que sepa Dios que irá pasar... ...pero bueno, ahora lo que se está mirando... ...es que gente en Morena... ...se está manifestando públicamente... Eh, ...por discutir seriamente... ...la propuesta regresiva del presidente... ...entonces, estamos ganando terreno... ...la movilización social es indispensable... ...la movilización que se dio ayer... ...está teniendo ya un peso... ...y no va a ser la única, fue la primera... ...vamos a hacer más movilizaciones... Y, por ejemplo, anunciamos el día que se discuta en la Cámara de Diputados esta reforma, vamos a estar presentes. Miles y miles y miles de ciudadanos pidiéndole a los partidos de oposición y también a Morena que no destruyan nuestras instituciones democráticas.
1: Bueno, pues estaremos eh, allá, por supuesto, acompañando informativamente. Guadalupe, muchísimas gracias por esta lectura de lo que pasó ayer. Gracias.
0: A ti un, un abrazo.
1: Linda, linda tarde. Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional
2: noticias